0: C'était très mauvais, voilà, Et donc,
1: je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 128. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout ça, beaucoup de comics... Un peu de ciné et beaucoup de séries puisqu'on va parler à la fois du MCU, de comics à proprement parler et puis aussi des dernières adaptations qu'on a pu voir, toi et moi Benji car Benji, aujourd'hui, n'est pas coutume. On
1: enregistre un samedi, ça nous est euh, rarement, très rarement arrivé en fait. Et écoute, j'ai envie de dire jamais mais il y a peut-être déjà une ou deux exceptions mais c'est vrai que d'habitude on enregistre plutôt le dimanche alors que là, ben oui, on est samedi. Qu'est-ce que ça te fait un petit samedi euh, bah samedi bien euh, putain, je sais pas où je suis chercher celle-là. <rire> euh, c'était pas, il y avait pas une émission de télé avec un jeu de mots sur samedi, genre présenté par Stéphane Tapie, un truc comme ça?
0: Samedi et vous, présenté par Stéphane
1: Tapie, le fils, le fils du, le fils de Nanar, du businessman. Et, et, euh, et c'est dans cette émission que passait euh, la série Dinosaur. Mm, ouais. Cette, cette série qui, qui a une fin absolument effroyable et, et complètement démoralisante où, Enfin bon bref je passe pas spoiler la fin. Regarde, c'est <rire> Regardez sûr, la série
0: y on, on devrait vraiment faire un podcast avec les 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 fins les plus démoralisantes
1: euh, des ah séries. Bah alors celle-là elle est dans le top 3. Hein. Celle-là... Il euh, y a celle-là celle de Alf. Celle de Alf elle est bien 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 euh, dé- 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 déprimante aussi. Pourquoi il mange le chat finalement Bah en gros non, et, il, il repart sur sa planète mais tu sais pas s'il y arrive et globalement on te laisse entendre qu'il y arrive jamais quoi. Alors t'es là genre... Oh, ok. <rire> bah après il euh, y a Goldorak qui est quelque part une fin heureuse
0: parce que les méchants sont tous morts. Mais par contre, il repart euh, repeupler sa planète avec sa sœur. Est-ce que c'est Est-ce que c'est euh... c'est pas la meilleure idée, je pense. Il repart en tout cas au moins faire du repérage. Donc je ne sais pas. Oui. Il euh, y a euh, dans les séries. Puis ça, ça c'est complètement improvisé. On n'avait pas prévu de parler de ça. complètement.
1: On n'est pas du tout prévu de parler de ça. Mais c'est vas-y, quand, t'es chaud, vas-y. Quantum leap. Quand tu me lis, il y a pas de, il n'y a pas de vraie fin là-dedans. Bah il y a pas de fin. T'as un texte à la fin qui dit euh, il ne, il ne retrouvera jamais sa vraie, euh, sa vraie dimension ou son vrai corps. Enfin je sais plus comment ils le disent, mais t'es l'agent. Ok. <rire> c'est horrible. <rire> non c'est vrai. Après euh, pour
0: moi aussi il y a la fin de de Voyager qui est pas vraiment une vraie.
1: Alors euh, j'ai pas encore vu Voyager. Bah, 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 en fait, fait t- t- c'est pas c'est. Bah, c'est pas une fin en fait, parce que. Mais après, oui, pour, vu la, ce dont parle la série, comment tu veux conclure une série pareille, en fait. Je. Après, par exemple, The Shield, il y a une fin. Ouais. Donc. Euh,
0: après. Bon, bref, hein, une très bonne fin. En fait. J'ai envie de te dire. T- Alors, Tchernobyl, techniquement, n'est pas. De, n'est pas. <rire> Putain, on commence vraiment avec un truc. Et qui la met fin n'est pas vraiment encourageante, la fin de la série. <rire> ah bah, il y avait Twin Peaks, mais après, j'ai pas vu les, la dernière saison, donc.
1: Je vais... Ah, j'ai pas vu la saison 3 de Twin Peaks non plus. Euh, après, je déteste la saison de Twin Peaks, donc. Euh c'est compliqué, quoi. Et, euh, The Shield, pas très, pas très fin, pas, pas pas très heureuse? Pas très joyeuse, la fin de The Shield, mais ça, on pouvait, ça, en même temps, The Shield, tu regardes le premier épisode. Tu termines le premier épisode, tu dis, hmm, hmm, ça va finir mal. Bojack Horseman. <rire> Bojack Horseman. Oh, de... Bojack Horseman. La fin, la fin est belle par contre, mais elle est, elle est tellement.
0: Après, moi j'aime bien, j'aime bien même si la fin est, 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 est triste. J'aime bien les, les fins, les fins douces amères aussi qui te, qui te font réfléchir parce que c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment les fins qui te marquent le plus.
1: Bah Six Feet Under dans le genre est une, une fin qui te fait pleurer mais qui est assez positive finalement. Il laisse. Et qui est sur ma euh, sur ma to-do list encore. J'ai co- ah, tu n'as pas vu. J'ai,
0: j'ai commencé en donnant le biberon à mon fils, mais en fait, c'est pas le bon format de série pour un biberon. Ah, c'est long, ouais. 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 Et il y a The Good Place aussi, qui est un peu doigt-mer dans le genre.
1: Ouais, mais The Good Place, je trouve que la fin est vraiment belle et, euh, et conclut vraiment admirablement la série, euh, que, que qu'on re- on sur-recommande The Good Place, toi et moi, d'ailleurs, hein, si ouais. jamais il y a des gens qui n'ont pas encore vu.
0: Après, j'ai envie de te dire, euh, les tous les shows inachevés en général... Euh, tu, où il y a un cliffhanger où il y a quelque chose qui va pas et du coup euh, ça ça appelait à une autre saison pour compléter et qui a jamais eu. Du coup t'as une espèce de goût d'amertume. Je sais pas si tu as regardé Captain Power quand tu étais petit, mais Captain Power ça se finit de manière ultra dramatique. Sur un cliffhanger. Eh bah, ben il y a un personnage qui meurt. Il y a il ah, y a, y a un, bah euh, spoiler d'une série qui a qui a 30 ans. Euh, ouais. C'est la fille qui meurt et
1: euh, et du coup tu te dis putain mais il va se passer un truc et il n'y a jamais eu de seconde saison. Euh... Alors attends, euh, moi ça me rappelle euh, à l'époque où, euh, alors je crois que c'était diffusé sur la 5, euh, tu te rappelles de Kimagore Orange Road Euh, Ouais bien sûr, euh, Max et compagnie en français. Max et compagnie, voilà. La fin c'est un épisode double et en fait moi je me rappelle, j'étais petit, j'avais vu la première partie, ça se termine sur un cliff de fou et, euh, et en fait l'épisode suivant, j'avais pas pu le voir parce que je sais plus pour quelle raison <rire> mes parents avaient voulu qu'on sorte ou qu'on fasse un truc. J'avais dit non non, je suis sûr c'est la fin, je suis sûr c'est la fin et je l'avais pas vu et j'ai dû attendre genre 10 ans pour voir la fin alors qu'il y a un cliff
0: complètement fou. Je pense qu'on peut faire un épisode à part juste avec les cliffhanger de fin de fin de série loupés puisque j'ai <rire> m- pendant pendant t- bah, pas 30 ans mais 25 ans, j'avais pas vu le dernier épisode de 5 Kukai. Et <rire> j'étais un cliffhanger à la fin mais genre genre qui qui mindfuck complètement la série, qui fait rentrer la série dans quelque chose d'autre. C'est un mindfuck à la David Lynch donc, dans dans 5 Kukai, quand même. Ah ouais, d'accord. Et là j'étais et genre j'étais oh! et mes parents ils m'ont dit "Non non, ce week-end on va en Normandie." <rire> je fais, je, j'avais 5 ans, je fais "Non, vous six <rire> ans, je fais "Non, je veux pas, je veux pas aller en Normandie." <rire>
1: et euh... Mais tu parlais de tu parlais de séries qui ont été annulées et qui s'arrêtent sur un cliffhanger. Alors moi dans les années euh... 90-2000, j'étais un énorme fan de X-Files. Et j'avais évidemment acheté les DVD de la, la série spin-off sur les Lone Gunmen. Et là, pareil, c'est une saison, c'est super court. C'est dans un, un, un format très différent parce que c'est, c'est plutôt humoristique, c'est plutôt, c'est plutôt de la comédie. Mais euh, ça se, la saison 1 se termine sur un cliff complètement maboule où genre ils sont tous en danger de mort. Et euh, bah ça s'arrête là. Et euh, ensuite, ils ont, ils ont fait un épisode spécial dans la saison 8 ou 9, je sais plus, je crois que c'est dans la 8... Euh, pour donner euh, pour donner une fin euh, au, au Lone Gunman mais le problème c'est que ça résout pas du tout le cliffhanger de la série quoi donc quelque part il y a eu un il y a eu un jump il y a eu un saut dans le temps genre ouais il s'est passé des trucs ils s'en sont sortis euh, t'occupe t'occupe c'est, c'est pas du tout satisfaisant je, je dois dire que je suis encore en, en attente d'un épisode d'un
0: cliffhanger que je n'ai pas vu je n'ai pas vu le dernier épisode de Spectro euh, <rire> Spectroman et je pense que c'était le même week-end que quoi parce que très orienté Tokusatsu ah bah ben oui mais en plus le dernier épisode c'est genre il a euh, le docteur Gory met au point un super méchant enfin Gory euh, qui a, a fait le spectroflash plus rapide que le spectroflash du méchant et je me vois très bien le cliffhanger fait... Spectroman fait son spectroflash t'as la voix off qui dit mais qui euh, est-ce que Spectroman a été battu vous le saurez au prochain épisode
1: et, et c'est le l'épisode de fin et je n'ai jamais vu cet épisode de fin encore aujourd'hui c'est les, c'est les 30 secondes les plus turbo nerd boomer qu'on ait jamais faites. je sais pas si tu te rends compte je, je pense que ça parlait ça parlait <rire> ni à grand monde ça parlait <rire> à personne je crois <rire> parce qu'en plus si je veux faire
0: un appel pour à quelqu'un qui a la cassette vidéo de Spectro de, de
1: Man c'est, hein, c'est niche c'est
0: niche il faut faut que je trouve une VHS à part celle de mon cousin des états unis et, euh, et non il y aurait
1: pas des laser disques au Japon bah, bah, en fait il y, y a le
0: DVD il est sorti en DVD mais alors les DVD faut que, faut, les gens savent pas mais le marché du DVD au, au Japon est très différent
1: et c'est de prix. Bah déjà. ouais en fait c'est, c'est
0: hors de prix voilà c'est ça le truc c'est que nous une série une série complète c'est 60 euros en France
1: Ouais. et alors qu'une série complète au Japon faut compter 200-300 euros parfois. C'est, c'est un truc que j'ai jamais compris hein. au Japon que ce soit les DVD ou même les CD audio c'est super cher et, euh, et j'ai jamais compris. Il y a fait.
0: un énorme marché de l'occasion entre autres et voilà et, et, ouais. et surtout parce que c'est des marchés de niche mais parce des marchés de niche qui sont auto-alimentés avec leur propre marché c'est à dire qu'il n'y avait pas d'export du coup, euh, bah, ils ont mis les prix qu'ils voulaient. Et quand ils voient les... Je me souviens d'avoir fait, fait visiter Japan Expo à des Japonais, à des... des artistes qui étaient venus en France, et ils voyaient, ils sont passés dans le stand des rayons DVD, tout ça. Les
1: rayons contrefaçons ou les rayons officiels C'est hein.
0: officiel, mais c'est des officiels euh, entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, ils, à beaucoup moins cher, Ils ouais. ont payé la... Ils ont payé... Je sais pas quel était leur business, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont payé la première la première euh, droit d'auteur et jamais ils ont payé pour les 10 milliards de réimpression Mais en tout cas, <rire> en tout cas, les, les box, ils étaient à 20, 30 euros, ils devenaient fous, quoi. Ils disaient, quoi, ouais, tu on peut avoir tout cobra pour 30 euros, quoi. 30 euros, c'est le prix, de, c'est le prix de, bah, de 5 mangas, tu vois, enfin, pour schématiquement Ah ouais,
1: non, mais. Je me, je me rappelle vers la fin des années 90, début des années 2000, quand je commandais sur CD Japan et je voyais les prix et, et au début à la base je me disais mais c'est complètement fou le prix de l'import mais non non c'était le même prix sur place quasiment hein. c'était c'était complètement fou alors dans notre conducteur on devait pas parler de ça bon mais écoute en on fait, a fait c'est... quoi on a fait on a fait 12 minutes de hors sujet <rire> euh... mais c'était bien c'était bien on va, bah, on va le garder mon pour... traumatisme sur spectre on va ouais. le
0: garder pour le bonus de début alors et oh, non non
1: je... ouais, ouais, <rire> le bonus de début voilà <rire>
0: et en fait nous on était parti pour parler euh, de toutes les annonces du MCU puisque euh, comme tu sais euh, Black Widow très haut classé dans notre dans nos attentes de blockbuster non, non, ça
1: très haut classé dans le ventre mou ouais très
0: Sors en début juillet. Il est suivi de Shangxi, euh, donc qui est plus mieux classé euh, juste avant et ensuite en novembre il y a déjà Eternals est-ce que t'as vu dit, ouais. t'as vu des images t'as vu euh... alors il vu... y a pas un trailer il y a pas eu un trailer
1: encore non il y avait rien eu j'ai eu j'ai vu ce mini teaser euh, de, de Marvel euh, qui, qui qui montrait en fait tous les trucs à venir donc euh, avec toutes les annonces de futures productions et euh, c'est vrai que là ça ça va envoyer du lourd euh, bah euh, évidemment hein, c'est il y a tous les films qui étaient prévus en 2020 euh, donc il va falloir caser dans le calendrier euh, là. d'ici Il y en a 4 avant la fin de l'année et euh, ça va faire bizarre de voir. Euh... Ah oui, il y a Spider-Man aussi euh, avant Ah la fin non, il y a 5 Pardon, 5 Et il y a comment Kuma... Alors attends, merde, il m'en manque un parce que. J'ai, j'ai Black Widow Shang-Chi Eternal Spider-Man c'est quoi le cinquième
0: euh, ah non attends non je suis à côté non ça fait 4 quatre, il, quatre, ouais. il y en a ouais. que 4 hein, oui, que 4 do, après, ouais,
1: <rire> après Doctor Strange et Black Panther 2 enfin euh, Black Panther Wakanda Forever c'est 2022
0: avec Thor Love Thunder 2022 et
1: Thor Love and Thunder 2022 et la
0: surprise c'est The Marvels, donc Captain Marvel 2 euh, pour
1: euh, voilà. pour fin fin 2022 et alors du coup Captain Marvel 2 qui s'appellera The Marvel je me demande s'il y aura un lien avec Miss Marvel qui est prévu sur Disney plus ou si ça sera euh, bah, Captain Marvel Carol Danvers plus, euh, plus photon euh, photon voilà Monica Rambeau et ben bah écoute je ça sais. sera ça
0: sera les trois et ça ça j'ai envie de voir en fait ça, là on me ah, parle trois, on ouais. me parle de, un up, hein. de trois persos que j'ai envie de voir euh, je connais pas du tout euh, je connais pas du tout le la la la, la réalisatrice qu'ils ont engagé euh, elle, a, elle avait réalisé notamment Candyman euh, attends, elle a réalisé quoi, elle a réalisé? Ouais, elle a réalisé Candyman, donc, euh, voilà, c'est le, le, le Candyman qui doit sortir, en fait, pas du tout le...
1: Le, ouais, le remake qui arrive bien. Le c'est remake. C'est un remake voilà. ou une suite? Euh, c'est un, euh, je sais pas. C'est un remake, je crois. Je crois que c'est un remake, ouais. C'est je un... que j'ai pas trop regardé. À moins
0: que c'est la suite, mais le, 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 le Candyman original, il est sorti quoi en 91? 91 92, 13? Ouais, comme ouais, ça, ouais, donc ouais. c'est... Et alors encore une fois la machine à, la machine à faire de Marvel a aspiré euh, bon ils ont réaspiré euh, Taika Waititi euh, ils aspirent euh, euh, le Guardian of Galaxy donc ils lui ont dit bon ils lui ont des bon écoute mon gars euh, James Gunn tu, tu reviens chez nous parce que c'est bon ton Suicide Squad ça sera terminé et ouais. ça ça sort en 2023 et en 2023 il y a aussi euh, Ant-Man ensuite. Quand c'est vrai. Ant-Man Ant-Man 3 Ant-Man Mania Ouais.
1: Mmh.
0: Et alors, euh, alors on va pas se faire un reclassement de tout ce qu'on attend, mais euh, honnêtement, Marvel, c'est une idée, c'est une idée intéressante en fait, de de
1: réunir tous ces persos qui n'ont rien à voir entre eux et en même temps y, qui partagent le même nom. Ouais ouais ouais, je je suis curieux, je suis intrigué, moi déjà, je suis je suis très très impatient de la série Miss Marvel parce que Kamala Khan c'est vraiment un perso que je trouve génial. Ouais. Donc euh, et puis ses interactions avec Miles Morales, je les trouve super, donc j'espère qu'ils vont introduire Miles Morales dans le MCU, ça serait cool. Mais euh, écoute, on on verra bien, on verra bien ce qui va se passer. Et
0: Eternals, alors le moment où j'ai compris que que bon, y a, donc le le personnage principal sera Icaris, donc euh, joué par Richard Maiden, donc bon, mm. euh, ok, j'aime bien Richard Maiden, mais euh, Kit Harrington Kit Harrington joue euh, Black Knight en fait, je viens de le comprendre. Et Black Knight, c'est un de mes un de mes persos de, de d'enfance préférés quoi. C'est c'est juste un un mec scientifique avec une épée euh, avec une épée genre Excalibur quoi. C'est c'est son seul pouvoir. Et, euh, et j'adore ce personnage et je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec des personnages aussi mineurs dans le monde Marvel quoi
1: bah écoute tu sais on se posait la question pour Guardians of the Galaxy je pense que puis pareil pour Shang-Chi hein, Shang-Chi c'est pas vraiment un personnage majeur donc euh, écoute je pense qu'ils vont euh, ils vont faire ce qu'ils ont fait avec les personnages précédents parce que euh, tu sais nous on connaissait Iron Man mais le grand public le connaissait pas euh, ils ont réussi à pareil Captain Marvel on peut pas vraiment dire que c'était un personnage super connu du grand public voilà ils ont euh, ils ont la vista ils savent faire donc euh, bah ils vont euh, ils vont rendre ces personnages euh, intéressants, j'imagine pour le grand public ils vont ils vont leur filer une histoire et euh, ouais je suis assez je suis pas inquiet euh, pour eux hein. honnêtement je pense que Marvel, non. ils vont continuer de dérouler et ça va continuer de fonctionner je pour pense qu'ils sont quand même assez sûrs de ce qu'ils font. Euh, j'ai juste tant que le public se lasse pas,
0: écoute. J'ai ah. juste quelques interrogations. C'est la série Hawkeye donc qui est prévue pour la fin de l'année <rire> et c'est quand même ils ont ils ont gardé Jérémy Renner. Ils auraient... c'était l'occasion de le de de lui dire hey, Jérémy <rire> il y a il y a des villas à Hollywood, il faut aller les vendre. Ils auraient pu se débarrasser de lui autrement et ils ils ont décidé quand même de lui donner une série. Et écoute, euh... moi je pense
1: que euh, Hawkeye dans la série va mourir. Enfin, j'espère. Et qui va être remplacé par Kate Bishop. Et qui va être remplacé par Kate Bishop. Surtout que c'est Ellie Steinfeld en plus. Ça, c'est vraiment un super casting donc, euh, oui, euh, Ellie Stanfield dans euh, mais, euh, je signe euh, 12 000 ouais, fois. Quoi. Ouais, j'ai, j'ai... j'ai tellement envie que ça devienne Kate Bishop, donc. Euh... J'ai...
0: J'espère que dès le premier épisode, il va se sentir, il va avoir une gastro <rire> ou quelque chose comme ça, et euh... J'ai pas forcément envie qu'il crève dès le premier épisode. <rire> non, mais une gastro, mais euh... une gastro. Une gastro. Il, est, il est père, il est père de famille. On a bien compris dans, dans Endgame que il doit pas mourir parce qu'il a une famille, et, c... et comme il a une famille, il vaut plus que, que Black Widow. C'est, c'est bien ça, c'est, <rire> c'est ça le message de Endgame, hein.
1: Mais euh, écoute, moi je suis je suis super chaud pour Kate Bishop en Hawkeye parce que Stanfield est super et est très bon casting. Voilà, je suis vraiment impatient. Euh, et puis j'ai d'autant plus impatient si euh, Jeremy Renner c'est son dernier rôle quoi, <rire> parce que son dernier rôle en Hawkeye en tout cas.
0: Et comme ils essayent de tout de de naviguer un peu
1: dans dans toutes les eaux, ils ont encore Moon Knight derrière et Shield qu'ils avaient annoncé depuis assez longtemps. Euh, bah oui oui encore tout ça. Mais de toute façon on va on va être gavé de Marvel pendant pendant un petit moment. Hein. Écoute, ça nous
0: donnera quelques sujets d'émission quand c'est pas des jeux vidéo, quand c'est pas des trucs des, des, des classico. Euh, par contre, euh, ce qu'on avait décidé de, de dire, c'est qu'on a revu ensemble la fin de Falcon et Bucky. Bah euh... oui, parce
1: que quand on en avait parlé la dernière fois, on n'avait pas encore vu la fin. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du final Attention, on va spoiler euh, Falcon et on Bucky. On va spoiler le, le final de Falcon et Bucky. Alors, j'ai trouvé que globalement, sur cette saison, il y avait quand même un problème majeur, c'est que moi, perso, les méchants, j'étais jamais, euh, je les ai jamais trouvés vraiment... Euh ni intéressant, ah ouais. ni... Euh, j'ai jamais trouvé qu'il y avait une vraie menace. Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai vraiment eu du mal. Et, euh, et moi, j'ai toujours trouvé que le truc le plus intéressant, en général, dans les films comme ça de super-héros, c'est, c'est un bon méchant, évidemment. quoi. C'est, c'est bateau de dire ça, mais euh, un film de super-héros sans un bon méchant, bah, c'est, c'est rare que ça soit bien. Et ah, là, Pourtant, ils, outils, ont comme, euh... ils ont quand
0: même fait tout pour rendre le fils de, de Kurt Russell méchant. Et ça, c'est... Alors, mais,
1: <rire> mais lui, justement, je trouve que lui aurait dû vraiment... Euh, parce que... On va, on l'a dit, on va spoiler. Mais dans le dernier épisode, ça redevient un héros, quoi. Même si alors, derrière, je comprends pas
0: ce qui s'est passé. Comment c'est, c'est possible qu'il soit, qu'il soit retombé sur ses pieds alors que c'est
1: Sharon Carter qui est finalement. Euh... C'est voilà, c'est Sharon Carter qui finalement serait pas Claire. Euh, c'est t'as la Contessa euh, qui, qui débarque, euh, super, super euh, casting là encore, mais à la Contessa qui donc... On lui demande de jouer comme dans VIP. Voilà, qui récupérerait euh, US Agent, donc va peut-être y avoir un truc zard derrière, mais, mais dans l'épisode 8, euh, le, 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 le US Agent, il est, ça redevient un héros et j'ai vraiment un problème avec ça. quoi. C'est, c'est vraiment lui qui aura dû devenir le vilain parce que les Flag Smashers ils sont bien mignons, mais... Euh, pff, ils sont nuls quoi. Enfin franchement c'est c'est pas des méchants intéressants.
0: Ben en fait tu sais qu'ils sont là pour pour pas longtemps en fait voilà ils sont tu sais que c'est,
1: c'est ça c'est des red shirts quoi. Enfin il y a pas de
0: il y a pas énormément de build up là dessus. Je
1: euh, trouve même que leur cause est pas tellement bien expliquée ou euh, parce que évidemment oui tu tu vois un peu l'idée euh, pendant le pendant le entre guillemets le blip euh, voilà il y a, y a tous ces gens euh, euh, on a aboli les frontières on les a fait venir pour les aider à la reconstruction alors oui tu vois les parallèles tu vois un petit peu le propos politique et le propos politique, évidemment, avec Sam Wilson qui devient Captain America. Là, il est, il est, il est très bien. C'était, c'était super cette toute cette construction du personnage et puis Sam Wilson qui, qui finalement prend le bouclier, qui fait ce discours, qui fait un speech tout. à la Captain America.
0: C'est genre typiquement Captain voilà, America qui fait, qui vraiment, fait des hein.
1: speeches comme ça dans les comics. Voilà. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais euh, les, les méchants m'ont jamais. Euh, j'ai jamais ressenti la vraie menace, quoi. Et puis. Euh, j'ai, j'ai du mal quoi c'est, c'était vraiment des no-bods et c'est, c'est problématique donc c'est c'est une série qui a fait beaucoup de world building pour la suite et euh, ouais j'ai préféré WandaVision. en fait
0: ah oui non c'est beaucoup beaucoup plus euh, ambitieux euh, WandaVision. Vision par contre j'ai pas trouvé je... ça
1: nul hein mais euh, mais globalement j'ai trouvé ça euh, tiède quoi je remarque quand même que
0: euh, Marvel est en train de de mettre les graines pour euh, toute une future génération puisqu'on voit le le petit-fils de Isaiah donc euh, qui euh, donc euh, Elijah qui lui normalement devient devient dans les BD euh, devient le futur euh, euh, patriote le kit patriote comme je ouais. l'appelle Patriot, ouais. et euh, donc déjà déjà il y, y a lui tu peux imaginer qu'il y a les deux les deux fils de Wanda euh, tu peux voir une nouvelle génération de de
1: super-héros en train d'essayer de de se créer. je pense que bah, je... Il, il prépare la suite parce que oui les acteurs ça vieillit c'est pas comme les personnages de comics donc euh donc au bout d'un moment ouais ça va devenir compliqué il va falloir qu'ils renouvellent leur roster ils pourront pas continuer éternellement c'est clair donc on peut on peut s'imaginer
0: qu'il va y avoir toute une nouvelle génération qui sont en train de la préparer hein. euh, Miss Marvel est exactement là pour ça euh, je pense qu'on va avoir un Kid Avengers Young Avengers un, un film Young Avengers d'ici allez je te je te fais le pari d'ici 5-6 ans c'est bon il y aura un Young Avengers avec tous les les, les kids qu'ils ont introduit euh, tout... je, je m'engage si on est là dans 6 ans écoute euh... On en, en reparle.
1: <rire> non non mais c'est c'est sûr. Et tout comme quand ils introduiront les X-Men, ils auront il y aura aussi les New Mutants derrière pour assurer la relève. Enfin voilà c'est c'est ah. à peu près évident. Ah vivement je, que New Mutants le film sorte alors. Je je pense qu'ils feront pas l'erreur. Enfin bon ils l'ont fait une fois avec Mark Ruffalo mais ils feront pas l'erreur de recaster un acteur euh, pour pour faire genre non non le personnage c'est bon c'est toujours le même on a juste changé l'acteur. Je pense qu'ils feront pas ça tu vois ils essaieront pas de faire durer éternellement un certain personnage. Bah il y
0: aura il y a il y a le cas donc du de la disparition euh, de Chadwick Boseman et du coup ils ont dit euh on va on va faire en sorte que euh, c'est pas un remplacement, quoi.
1: Parce qu'ils vont pas prendre un acteur de remplacement, on va faire autre chose. Mais est-ce qu'ils vont mettre Shuri en Black Panther C'est ce qui serait le plus euh, logique Je pense
0: que ça va être une solution comme Shuri. Ça en en serait le plus logique. Et euh, c'est ce qui arrive souvent dans la BD, hein. c'est sa sœur qui devient qui devient Black
1: Panther. Et oui, oui, Shuri dans la BD devient Black Panther, tout à fait. Écoute,
0: ça nous, écoute, on a, ça nous donnera l'occasion de nerder encore beaucoup euh, là-dessus. Il y, euh, y a eu un événement, il y a une vincible que j'avais recommandé dans une émission passée, je crois que c'était dans un Super
1: Ciné Battle, et euh, ça y est toi t'as fini aussi Invencible moi j'avais, j'avais recommandé la BD moi aussi euh, je crois une époque euh, euh, je crois euh, que c'est on, l'a, on l'a chaudement
0: c'est... recommandé de, no- de nombreuses fois, plutôt.
1: Bah, Invincible, donc, euh, comic book de, écrit par Robert Kirkman euh, que j'avais découvert chez toi, un peu par hasard, en fait. Euh, je regardais dans ta bibliothèque et puis euh, j'ai chopé un bouquin et tu m'as dit, vas-y, Et je ça, me souviens génial. que tu étais en, en train génial.
0: d'assembler des, des étagères chez moi. Tu étais venu pour assembler des euh, étagères.
1: C'était ce jour-là, peut-être. Ouais, Je ne me rappelle plus des détails, mais je me rappelle... Il faisait
0: chaud, tu étais torse
1: nu. <rire> mmh, peut-être bien. Euh, tu avais des hardcover et je, je les avais enchaînés comme pas possible. Et Évidemment, une fois rentré... Euh, je me les suis, euh, j'ai, j'ai acquis en fait, j'ai acquis, j'ai acquis la collection. Euh, bah j'ai acheté les compendiums en fait, donc c'est trois euh, gros bouquins, euh, gros comme des bottins de
0: 1200 pages.
1: Ouais. Euh, je dis bottins, mais euh, ça va pas parler à plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un bottin téléphonique <rire> parce que ça n'existe quasiment plus. Euh, mais ouais, c'est 1200 pages x 3, donc c'est, c'est gros, mais c'est 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 du caviar quoi. En matière de, de bande dessinée, et de déconstruction du mythe du super héros, c'est c'est vraiment super. Donc autant dire que la série animée, l'adaptation de la série animée, on l'attendait de pied ferme. Surtout quand on a vu les annonces du casting. Le casting, alors on va le dire tout de suite, le casting est extraordinaire. Le casting déjà, il est super bien choisi. Euh, les acteurs sont super, les acteurs sont investis. Euh, vraiment, tu t'as quasiment que des gros noms. C'est incroyable. Mais c'est aussi un problème parce que un casting pareil, ben ça se paye et du coup, l'essentiel du budget, il est parti dans le cast. Et ça, c'est problématique parce que, ben parce que l'animation, l'animation, c'est quand même important dans une série d'animation. Alors oui et non. Oui, Et non, putain, j'ai... il y a des épisodes, c'est du diaporama, quoi. C'est... J'ai des
0: contre-exemples. Euh, il y a en ce moment, je suis en train de regarder La Voix du Tablier qui est une série un peu diaporama, c'est une adaptation d'un manga, ouais. et c'est un parti pris euh, de faire presque tout en slideshow, et du coup ça permet par contre de faire un super travail d'acteur en fait.
1: Alors euh, je veux bien c'est... quand c'est un parti pris, mais je je ressens pas ce parti pris sur Invincible, pour moi non. sur Invincible c'est un manque de moyens. Quoi. C'est un
0: manque de moyens parce qu'ils ont attribué les moyens à certains épisodes et à certains, voilà, voilà. Certaines, certaines situations.
1: Et, et autant je peux comprendre euh, les moyens par exemple, dans les épisodes 7 et 8 ils y sont, là l'animation pour le coup euh, elle est vachement plus travaillée, je comprends pas qu'ils en aient pas mis un peu dans l'épisode 1, quoi. Dans l'épisode 1, globalement il y a beaucoup de diaporama ou juste de translation. Tu sais sur un décor genre où je veux avec le perso qui bouge pas. C'est vraiment euh, c'est problématique. Mais si avec ça, euh, je trouve que le ton est super. Ils ont vraiment super bien retranscrit le ton de la BD, euh, l'ambiance y est, euh, euh, la, la, la brutalité et la violence parce que il faut le dire, hein, c'est pas du tout pour les enfants. C'est vraiment euh, euh, c'est vraiment 16+, plus, quoi. Il y, y a vraiment de la violence euh, super brutale à l'écran. Ça
0: m'a surpris même, je trouve que euh, les épisodes sont sont même beaucoup plus violents que la BD, en fait. C'est peut-être parce que ça bouge. Plus et... violent, je sais pas. C'est parce que
1: ça bouge, ouais. C'est Donc peut-être parce que le... ça
0: bouge et ça gigue beaucoup et il y a des trucs que... Parce
1: que la, la BD, il y a beaucoup, beaucoup d'hémoglobine Le pur hein. sadisme
0: qui n'y était pas dans la BD, j'ai l'impression. Ouais. J'ai... Et, et je pense à l'épisode 8
1: et c'est celui qui est écrit par Kirkman. Ah bah, l'épisode 8, ouais. Mais, euh, mais avant d'en arriver à l'épisode 8, euh, ils ont opéré à des changements, euh, dans la narration, notamment ce twist à la fin de l'épisode 1 qui arrive, je trouve, beaucoup plus vite que dans la BD et je trouve beaucoup trop vite, euh, parce qu'ensuite, euh, bah, du coup, ensuite, t'as certains personnages en fait on se demande qui foutent pendant six épisodes parce que t'as ce twist qui est, qui est très bien, hein. c'est, c'est vraiment je comprends pourquoi ils l'ont mis à la fin de l'épisode 1 c'est pour te dire euh, non non mais reste là c'est pas une série de, de, de super-héros comme les autres il, y a, il se passe des trucs quand même donc je comprends pourquoi ils l'ont mis là mais du coup ça introduit un, un problème de rythme un problème de, d'entre guillemets de pacing je, je, je crois que c'est rythme hein, c'est, le, c'est le rythme le mot et il euh, y a un choix que je comprends pas perso c'est que des épisodes durent 45 minutes et du coup, parfois, il y a des longueurs de ouf. Et, euh, et et ça, ça m'a vraiment gêné. Donc, je suis un peu mitigé. Tu parlais du pacing. Ouais. Et, euh,
0: et Robert Kirkman avait expliqué, euh, et ça, il l'avait expliqué dans, dans sa note d'intention quand il allait finir la série. Il avait dit que, euh, normalement, le plan original du comics, c'était de mettre le fameux twist euh, au 25e- entre le 25 et le 30e épi- numéro. Ouais. Et euh, l'éditeur, de, l'éditeur de Marvel, à l'époque, c'était pas Kirkman n'était pas la grande star. Hein, c'était pas le mec de Walking... C'est pas le mec qui s'est fait des gigamillions, des gimmicks... Avec Walking Dead, ouais. C'est pas le mec encore méga riche, mais bon... Donc, du coup, tu pouvais encore lui dire des trucs. Et euh, je pense que tu peux encore. Hein. Il dit Kirkman, la réputation est plutôt sympa. Mais euh, et l'éditeur de, de, euh, d'Image, il lui a dit, écoute, tu devrais avancer ton twist. mais le dès la fin du premier arc. Parce que sinon, euh, ça se trouve, tu seras pas là pour le raconter ensuite.
1: Oui, voilà, c'est, attends, c'est genre le 10-12, hein, je crois.
0: Ah, c'est même avant, c'est même avant. C'est
1: avant? Ouais. Mais,
0: euh... Parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, donc oui, non, ça, ça vient, ça vient assez vite, hein. De nos jours, je crois que Kuckman, il est chief creative
1: officer chez euh, Image, donc il doit plus y un grand monde qui lui dit beaucoup de ah, choses. Non,
0: c'est le mec de Walking Dead, tu dis plus rien.
1: <rire> voilà. <rire> euh, mais, mais voilà, je, j'ai, donc voilà, je suis, je suis mitigé, je vais, je vais regarder la saison 2, euh, parce que j'ai trouvé ça quand même, euh, Intéressant, et puis le cast est vraiment super. Il euh, y a eu des changements qui sont opérés que j'ai trouvé vraiment bien vus. Euh, notamment, bah, euh, les, les changements opérés sur certains personnages. Genre par exemple, euh, maintenant, Marc et sa mère sont asiatiques. Euh, ce qui est, en, en fait, à la base, quand je lisais le comics, je me demandais s'ils n'étaient pas déjà euh, asiatiques. Mais en fait, non, là, c'est, c'est vraiment assumé. Euh, le personnage de euh, Amber, qui maintenant est noir, enfin, ça permet d'ajouter des problématiques qui sont qui n'étaient pas dans le comics. Et euh, je trouve ça vraiment euh, c'est très intéressant. Euh, donc ouais je vais, je vais continuer à regarder mais c'est vrai que il y a eu des épisodes c'était pénible quoi c'était long c'était lent il se passait rien et euh, et je me demandais pourquoi certains changements avaient été faits donc euh, euh, en revanche oui on, on l'a dit euh, tout le budget d'animation est parti dans les épisodes 7 et 8 et là pour le coup là bah voilà, bah, j'aimerais bien que ce soit comme ça tout le temps alors je sais que pour des raisons budgétaires alors peut-être que si ça a fonctionné Amazon va leur filer plus de pognon pour les saisons 2 et 3 ce serait cool s'ils pouvaient animer tout comme les épisodes 7 et 8 ce serait cool et euh, et est-ce qu'on va commencer à spoiler maintenant, Daniel Ou est-ce que tu veux dire encore des choses Tu veux spoiler
0: sur Invincible
1: Bah je veux parler de l'épisode 8, quoi. Parce que euh, sais, bon, bah vraiment... écoutez, à partir
0: de maintenant, on parle de l'épisode 8 de, d'Invincible. Qui est euh, le twist fin du premier volume de de Invincible sur un, une série qui en compte combien 17, 8, 18, 20, 20, je sais plus. Un
1: euh, hardcover, je sais plus combien il y en a, mais euh, ouais, il y, en a, il y en a pas. Globalement, il y a beaucoup d'issues. Il y a genre 100... Il y a 140,
0: 140 et nu- 145 numéros
1: Ouais, c'est un truc j'ai
0: dit je... il y a pas longtemps.
1: On, on l'a dit hein, c'est c'est beaucoup de pages, c'est euh, c'est c'est 3600. C'est un, pages,
0: c'est un vrai euh, c'est un c'est du vrai Novellas quoi, c'est vraiment euh, du c'est du soap euh, c'est du soap mais adapté aux super-héros et rappelons-le encore une fois pour ceux qui connaissent pas, c'est et si euh, et si le fils de Superman avait une problématique de Spider-Man.
1: Donc euh, donc voilà, je voudrais qu'on parle donc des épisodes 7 et 8 parce que euh, alors, j'ai un léger problème, c'est que je trouve que la motivation d'Omnimon est pas assez bien caractérisé dans la série en fait. Je
0: suis d'accord, je suis d'accord, ça m'a un peu genre je dis ah bah c'est vite fait quand même, c'est vite fait. Il est méchant parce parce que
1: ça. Ouais bon. Alors il a... C'est vachement mieux dans le comics Il trouvé. faut le
0: dire que c'est pour moi aussi la supériorité du média comics sur euh, sur l'animation. Ça veut pas dire que tu peux pas faire de la mauvaise animation. Ça veut pas dire que mais dans la vision de l'auteur original. Euh, c'est des pages qui sont presque racontées comme des gags parce qu'elles reviennent plusieurs fois les pages d'origine euh, de de, Vultr- de Vultrum donc de la planète d'Omniman, elles reviennent plusieurs fois et à chaque fois c'est le texte qui change à chaque. Euh, c'est le, le texte donc la narration, la voix d'Omni-Man, la voix. Euh, c'est la voix de J.K. Simmons qui raconte euh, qui raconte l'histoire et dans la bande dessinée ces pages à chaque fois reviennent, mais euh, c'est le contexte qui change à chaque fois.
1: Voilà. Et et, et c'est pire en pire à chaque et, fois. Et c'est, <rire> c'est presque
0: un gag. Hein. C'est c'est au fur et à mesure que euh, que les pages reviennent, c'est la vérité qui s'affine. Et euh, et c'est vraiment très très bien fait. Et ça c'est des effets que tu ne peux pas tu ne peux pas reproduire. Euh, comme ça
1: en, en dessin animé, donc ils, ils s'en sortent par. Bah, à la limite, bah, je, te, je te raconte une fois ce qui se passe. Voilà, en dessin animé, tu limites pourrais en montrant des trucs avec la voix off qui change avec le texte de la voix off qui change. Mais un truc qu'ils utilisent aussi beaucoup, c'est le, le copier coller d'une case à l'autre euh, pour pour un effet comique. Et ça, pour le coup, enfin, il y a une vraie maîtrise de de du, du comic book et de et de la narration euh, en, en BD. Évidemment, oui, ça, c'est c'est plus dur à faire en, en animation. Euh, voilà donc ce que ce que je trouve vraiment vraiment très bien avec cet épisode 8 c'est que pour le coup toute la sauvagerie du combat tu la vois via bah toutes les victimes collatérales en fait tous les dégâts qui sont causés par leur combat et euh, et pour le coup là c'est c'est brutal c'est ultra violent mais c'est on te le montre sans chichi que oui quand tu as deux euh, super euh, bah, pas super-héros, mais deux personnages avec des pouvoirs pareils qui se battent au milieu d'une ville, ben évidemment que t'as des gens qui vont se faire déchirer en deux, qui vont se faire exploser dans des gerbes de sang. Et, et ça, mais c'est une telle patate mise à cette croûte merdite de Man of Steel dans laquelle on te défonce des villes sans voir une goutte de sang, qui est d'une hypocrisie mais complètement neuneux, que que je trouve débectable. Ben voilà, Invincible, non, ils ont pas peur de te le montrer. bah ben oui, évidemment, quand t'as une baston pareille au milieu d'une ville, tu vas voir des milliers de victimes et c'est horrible et c'est d'une d'une brutalité à l'écran c'est, qui est c'est très très gore. C'est difficile à regarder même Putain, Ce passage où Omniman euh, et je me rappelle pas que ce soit dans la BD, tient Marc face à un métro et où tu as le métro qui lui rentre dedans et tu vois les gens mais euh, exploser en deux juste parce qu'ils se tape contre le bras d'Invisible enfin mais ah, c'était 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 vraiment brutal, c'était mm. c'était assez incroyable à voir.
0: Ouais, c'est Ah, mon euh, chat
1: a hein, une opinion sur le sujet. <rire>
0: Ouais, c'est, c'est vrai que, pour moi, j'ai trouvé ça difficilement regardable parce que, bon, je suis quand même utile au gore, mais. Mais euh, voilà, je pense que globalement, euh, c'est une bonne introduction. En fait, tu sais quoi je suis, glo- je suis satisfait de cette série pour une raison, c'est que les gens, et à commencer par un de nos camarades qui s'appelle Max, euh, ils trouvent ça cool, en fait. Ils trouvent ça assez intéressant, Invincible. Et du coup, ils sont dans l'attente. Ils ont bien envie de voir la saison 2 et 3. Et du coup, ils et, là, la BD. Dit, <rire> et là on leur dit, Et là, on leur dit, putain mais la BD, vous allez voir, et ça va être encore mieux, la BD. Ouais. Euh, donc, euh, certes, il n'y a pas le il a pas le J.K. Simon, il n'y a pas... Il y a pas Jason Mansuka, c'est
1: tout. Non tout, mais après les... tu peux tu peux entendre leur voix en lisant, c'est ça qui est C'est bien. vrai et c'est euh, comme quand tu vois tu commences à lire les bouquins Game of Thrones après avoir vu la série, tu vois les têtes des acteurs et ça aide vachement pour t'y repérer parce que quand tu lis les bouquins sans avoir lu la série, il y a tellement de, de personnages tu t'y perds. Bah là c'est pareil en fait, tu entends les voix et tu fais ah oui, c'est vrai. Euh, alors moi je vais te parler d'un autre
0: d'un autre sujet qui est euh, transversal, j'ai regardé les premiers épisodes de Jupiter's Legacy. Ah oui, moi j'ai pas vu. Et tu sais que je suis pas Toi, le plus grand Toi tu adores Mark
1: Millar, c'est ton auteur préféré.
0: Je suis <rire> pas le plus grand fan de Mark Millar <rire> du monde. Et tu sais quoi Quand je regardais la série, je me suis dit pourquoi je suis pas allé au bout de la BD parce que ça devait être super bien. Je suis jamais j'ai jamais fini la BD alors que c'est comme du Frank Quitley et je pense que tout ce que fait Frank Quitley c'est un... c'est c'est un c'est un des plus grands dessinateurs de, euh, de notre temps, hein, je pense, euh, Frank Whitley. Ah, oui, il, oui. Ne dessine, il ne dessine pas assez. Euh, c'est celui qui a dessiné euh, All-Star Superman, mais il a essayé de dessiner énormément de choses. C'est vraiment un très, très grand artiste. Ouais, il a fait des Batman and Robin avec Grant Morrison aussi. Exactement. Et de quoi ça parle, Jupiter Legacy bah, C'est l'histoire de, de super-héros qui apparaissent dans les années 30. Et on les retrouve dans, dans nos, de nos jours avec, évidemment, des enfants. Et ils sont... Euh, ils sont la, la 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 garde, c'est les anciens quoi. C'est tu sais, c'est un peu comme les rappeurs. Ils doivent être un peu vieux ouais. C'est les c'est les tontons, c'est les tontons, c'est les les, les patriarches et euh, et ils surveillent un peu la nouvelle génération et ils essayent de euh, depuis le de de de, bah, de les guider euh, en, dans un monde qui les dépasse un petit peu puisque c'est le monde d'aujourd'hui et donc le monde des des réseaux sociaux et donc le monde de euh, de la manipulation des informations. C'est et tu sais quoi en série c'est pas si mal. Je pensais pas que J'aurais plaisir à avoir une série avec Josh Duhamel avec une perruque et. Euh... <rire> Dit comme ça, tu me le vends. Hein. <rire> non, c'est, c'est assez spécial. Hein. Et euh, bah, Josh Duhamel. C'est un peu cheap alors. Euh... Non. Non, c'est pas si cheap. C'est honnêtement, c'est pas si cheap que ça. Je rappelle que Josh Duhamel, c'est quand même, euh... c'est comme notre héros, euh... notre héros à tous, puisque c'est le... le mec qui a joué dans tous les Transformers. Le
1: militaire dont on se rappelle jamais le nom dans les Transformers. Est-ce que maintenant, je te fais le twist Comment il s'appelle Dans Jupiter's Legacy. Non, dans, dans Transformers. Ah non, je sais pas. <rire>
0: je n'ai aucune idée. Tu je sais, sais quoi C'est militaire faut dont je jamais connu le nom. Faut que je dise à papa, parce que tu n'as pas réussi. C'est euh, William Lennox. Et la particularité, c'est que de tous les épisodes, il change de grade. Très bien. Euh, je sais plus comment il, il est lieutenant ou capitaine dans le premier. Et au fur et à mesure, il devient major et il devient euh, lieutenant-colonel et tout ça. C'est... Euh, voilà. Et alors, tu sais il, quoi Il est général je... à la fin ou... Je sais pas, tu sais, il se... Le problème, c'est que Michael Bay, sa créativité a été euh, a été un petit peu euh, bah, mise à l'arrêt parce qu'ils ont dit, non, non, arrête avec tes Transformers. <rire> euh, le cinquième a un peu moins marché. Tu sais quoi Maintenant, c'est très compliqué de, de faire un film qui rapporte énormément d'argent comme ça, mais dont tu sens qu'il n'y a pas l'engouement pour faire la suite. Il y a eu ça pour Justice League. Il y a eu, euh, c'est, y a eu ça pour Batman v Superman. Euh, ce moment où les films rapportent quand même énormément d'argent et les gens font euh, « Est-ce qu'on a vraiment envie de voir la suite ?» Et, euh... et tu sais que James Cameron il s'est pas posé la question pour Avatar hein. ouais mais
1: on attend moi j'attends je je, je lui laisse sa chance et je, j'attends avec grande impatience ah bah je je lui laisserai sa chance oui par euh, contre euh... le 3, 4, 5 je sais pas si je leur laisserai leur chance hein. ah écoute d'ici là quel... on d'ici, sera d'ici peut-être là, mort quel âge d'ici là oui
0: et euh, bon, donc j'en reviens à Jupiter Legacy écoute eh ben, ça se laisse assez regarder en fait parce que euh, comme j'ai l'habitude de dire tout ce qui est bien des productions euh, Millard au cinéma, en général, c'est parce que tu sens très peu Millard. C'est parce que, euh, bah, par exemple, euh, euh, dans qui casse, bah, t'as Nicolas Cage et Nicolas Cage vampirise complètement le propos et le, le, le sujet, et donc ça devient un film euh, tragi comique Alors que c'est pas du tout ça qui casse euh, à la base. C'est un manga. Euh, c'est un manga. C'est un comics. Euh, c'est un comics un peu débile qui essaie de nous faire croire qu'un gamin euh, bah, avec, avec des plaques en fer dans le
1: corps suite à un accident de voiture voilà. peut devenir super balèze ouais c'est c'est
0: vraiment c'est vraiment abusé hein, dans le genre et donc en général j'ai l'impression que Miller quand il est euh, quand il est canalisé par quelqu'un d'autre ça peut être bien et bah tu sais quoi euh, là le 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 showrunner c'est Steven D, S- D- Knight tu sais c'est celui oh là. qui veut va... oui c'est celui qui avait euh, fait Daredevil la première saison ouais ouais je sais qui c'est et tu sais quoi, euh, il a, ce euh, mec, je sais pas comment il fait, mais il arrive à à mener à bien des projets. Je sais pas comment il fait. Et Jupiter's Legacy sur les deux premiers épisodes, tu peux le dire que c'est un peu cheap, mais tu sais quoi, ça se laisse regarder. Je regarderai bien le troisième épisode. Ouais, et surtout Tu, tu je sais me...
1: que c'est aussi le réalisateur de Pacific Rim 2, hein, donc. Euh...
0: Ouais, ouais. Alors, c'est quoi Pacific Rim 2 Je pense que c'était une gestation compliquée. Une <rire> impression, oui. <rire> Euh, et euh, par exemple Kingsman aussi euh, Kings... je pense que tout ce qui est bien dans Kingsman c'était des choses qui n'étaient pas dans c'était des choses qui étaient pas dans la dans la BD par ouais. exemple bah, tant la Kikas, BD est très la très BD, BD, Kikas, la BD,
1: Kingsman j'ai pas lu la BD donc je ne pourrais pas comparer et casse la BD était quand même pas terrible hein. enfin euh, je parle même pas de casse 2 qui est vraiment nul à chier pour le coup mais euh, je parle de la BD bien sûr
0: alors il y a un truc qui m'a toujours que j'ai trouvé très bizarre dans Kingsman c'est que euh, dans la BD euh, le la BD qui s'appelle Silent Service, euh, Secret Service pardon. Il euh, y a tout un rôle qui a été écrit pour Mark Hamill en tant que Mark Hamill, c'est-à-dire c'est Mark Hamill qui se fait kidnapper. Et alors, bah, je c'est sais c'est au début pas...
1: du premier Kingsman, ça
0: Ouais, non, non, bah oui, oui, c'est au premier oui, c'est au début de Kingsman, mais dans le premier Kingsman, il se fait kidnapper en tant que en rôle, tant que en tant scientifique, que si... ouais. scientifique. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. C'était peut-être une des bonnes idées qu'a eu Marc Millard, c'était de mettre Marc Amil dans le rôle de Marc Amil. Et pourquoi ils ont pas fait ça? Je ça me,
1: Bah, Est-ce je... que, après, euh, une question de, de, de logistique, est-ce que t'enverrais vraiment tes mecs super entraînés euh, d'un service secret, super secret, pour sauver Marc Amil ben, Marc Hamill c'est la voix du Joker oui, mais c'est genre, la meilleure voix du...
0: tu vas le sauver genre je veux dire,
1: toi et moi oui c'est sûr on prend notre bite et notre couteau et on va le sauver Marc Hamill mais mais le, le service super secret de la mort qui est censé préserver les intérêts des états, je pense qu'ils s'en battent un peu la race hein. je veux pas être méchant, hein. j'adore Marc Hamill mais... oui j'ai cru, j'ai cru
0: mais attention il faut faire attention, Marc Hamill c'est, n'est pas égal à Marc Millard, quand tu dis Marc Mark Hamill j'ai cru que t'allais dire Marc Millard et je comprenais plus ah je... non Marc
1: Millard je vais plus... pas le sauver lui par contre
0: alors il faut expliquer Mark Millar, c'était un, c'est un peu euh, son son plan épargne retraite puisqu'il a vendu sa boîte euh, Miller World et il l'a vendu à Netflix en fait. Et du coup, ça donne à Netflix une espèce de catalogue de 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 production dans lequel ils peuvent puiser et je pense qu'ils ont ils ont acheté sa boîte pour avoir euh, Jupiter's Legacy. Je sais pas si ça valait je sais pas si le jeu en valait la chandelle. Euh, je, je, comme, comme pour euh, Falcon et, et Bucky, on va, on va faire un suivi là-dessus. Tu verras si c'est annulé après la deuxième saison, tu sauras. Oui, et après, tu sais quoi, je suis surpris parfois de, de ce qu'il y a une deuxième saison, de ce qu'il y a une troisième saison. J'ai vu, euh, j'ai vu Mindhunter pendant cette, ce deuxième confinement, la saison 2, mm-hmm. et je comprends pas qu'on puisse pas faire une saison 3 de Mindhunter, quoi. Ça me... Mais c'est pas, c'est... ça n'a
1: pas été annoncé, justement, récemment là
0: Non, 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 ouais. non, non, non. Ils disent que c'est en c'est en, à l'arrêt et ah. peut-être que ça reviendra dans 4, 5 ans. Mais dans 4, 5 ans, euh, on aura déjà euh, Avatar 5 euh, d'ici là. <rire> Je te trouve bien optimiste sur Avatar. Mais tu sais quoi J'ai décidé que ça c'est l'émission de l'optimisme. D'accord. Et et tu sais quoi Il euh, y a une question qui, qui est revenue un peu euh, et sur le Discord et qui revient en stream. C'est que il y a... Toi, tu pas en France, mais en France il y a euh, des promos de printemps sur les comics et de Marvel et de DC Pas-t-il, qui ouais. proposent qui proposent des collections alors je t'ai fait passer un lien et euh, et tu peux voir et tu peux voir un peu euh, les propositions alors c'est des promos vraiment pas chers. Hein. c'est 6 euros avec des histoires à peu près complètes euh, suivant les cas elles ne sont pas toujours très complètes euh, et donc c'est souvent des bonnes introductions aux personnages alors, euh, dans tous les dix comics qui sont disponibles, évidemment, il euh, y en a à mon avis deux, non, trois qui sont vraiment indispensables. Alors moi
1: je dis, ok, Immortal Hulk est tort, à toi. Et je dis,
0: ok, Immortal Hulk est tort, à toi. <rire> évidemment, ok, on vient d'en parler, ok, euh, pour 6 euros, t'as quand même un volume entier de, de OK pour euh, My Life as a Weapon, qui est quand même, je pense, un classique de la BD maintenant. On ouais. peut le dire, ah ouais, on peut non, le dire. C'est, 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 c'est pour, génial. Pour, pour, pour moi, c'est un cas d'école. C'est, un, c'est une BD qu'on devrait étudier euh, à l'école, quoi.
1: Si vous et... aimez pas euh, Okai par, euh, par Matt Fraction et, euh, et David ara je crois que vous aimez pas les comics. Je suis désolé. <rire> y a... peut-être, peut-être, mais tu sais quoi, c'est j'ai jamais de pas aimé les comics. Hein, c'est pas interdit. Hein, j'ai mais... jamais rencontré une personne qui m'ait dit j'ai pas aimé. Ouais, bah pareil. Je l'ai, je l'ai même fait lire à ma femme. Elle a trouvé ça super, alors qu'elle est pas forcément super branchée comics. Donc pas vraiment. De ce que j'en connais, pas vraiment. Immortal Hulk, on l'a souvent recommandé. C'est très, très bien. Ça, c'est, c'est quand même vachement moins grand public. Okai pour le coup, je peux comprendre qu'on aime pas Immortal Hulk. Hein. C'est 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 moins facile de rentrer dedans déjà. Il faut plus de contexte parce que Okai tu peux lire sans rien connaître du perso, hein, vraiment. Ah,
0: je suis pas sûr que le contexte soit le plus important. Dans Immortal Hulk, ce qu'il faut dans Immortal Hulk, c'est du courage, parce que c'est une, <rire> c'est une série gore et euh, c'est, c'est sais... plus gore qu'Invincible encore. Vous et tu sais que ah, c'est honnêtement, j'ai, j'ai jamais vu ce qui s'est fait dans Immortal Hulk. On arrive à la fin aux États-Unis, je crois que c'est le, on est à l'épisode 46. Il y en a 50. Euh, donc là, là, ici, j'imagine dans le volume, il doit avoir les 8 premiers. Euh, le ce que j'ai vu dans ces quarante sur ces 50 numéros. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment d'une de c'est, c'est les il cinq a, premiers dans Immortal Hulk. Là. Il est il a cinq bombes. Bah, bah, c'est c'est, le, bonne c'est le TPB,
1: en fait, euh, je crois. Hein.
0: C'est euh, c'est ça pousse très très loin dans l'horreur à chaque fois sous des angles différents, sous des perspectives différentes, avec des personnages parfois sortis hors de le, de leur euh, jalon. C'est vraiment incroyable. Immortal Hulk, ça vaut vraiment le coup d'être lu et euh, Thor. Donc c'est Thor euh,
1: qui Qu'ils ont sous-titré la déesse du tonnerre. C'est 1 à 8 euh, pour le coup, Thor. Je pense que c'est, euh, c'est peut-être plus valable au niveau tarif. Ils ont un peu été euh, euh, sur Immortal Luke. Bon. Bah, je
0: pense que c'est pour, surtout pour faire tenir l'histoire, une histoire unique. Ouais. Et euh, Thor, en l'occurrence, bah, c'est le moment où, euh, pour des raisons mystérieuses, Thor devient une, une déesse. Ouais. Voilà. Et, euh, et et dans ce, je pense que dans les dans les huit premiers numéros de Thor, tu vois donc Odinson, l'ancien Thor, euh, qui euh, qui se demande qu'est-ce qui s'est passé, et au bout d'un moment, il se dit écoute, c'est logique ce qui arrive. Il euh, y a il y a plusieurs d'autres comics intéressants. Par exemple, il y a Ultimates et Ultimates. Bah, euh, moi je trouve ça intéressant de relire toujours Ultimates. Alors après que ça soit super ou pas, euh, c'est, moi je trouve que c'est une, 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 un comics fondamental, si tu t'intéresses au MCU, parce que tout le MCU part de l'Ultimates. Oui. S'il n'y avait pas eu euh, Ultimates, il n'y aurait pas eu Avengers tel qu'on le connaît. Il n'y aurait pas eu Samuel Jackson comme Nick Fury. Et s'il n'y ouais. avait pas eu Nick Fury, il n'y aurait pas eu les caméos de la fin pour dire « il y a d'autres films qui arrivent ensuite ». Je pense qu'il y a toute une industrie du cinéma qui doit énormément à ce comics, et euh, bon alors c'est Marc Millard donc du coup et c'est Marc Millard bon alors toutes les idées sont pas sont pas <rire> ouf <rire> mais par contre on a le très beau dessin de Brian Inch. Et, euh, et et honnêtement c'est un comics que je relis de temps en temps et je me dis putain c'était quand même très très affûté pour son temps il y a des il y a des références qui ont un peu mal vieilli par exemple euh, Freddie Prince Jr. je suis pas sûr que ça parle à tout le monde,
1: <rire> Beaucoup de monde. non mais tout l'univers Ultimate Marvel globalement Enfin, euh, y il avait, y avait à boire et à manger il n'y y a pas eu que des trucs géniaux mais c'était quand même super intéressant comme idée
0: dans, dans les comics intéressants dans la liste il y a le, euh, la vie de Captain Marvel et euh, et donc alors ça c'était un comic assez intéressant parce qu'il revenait sur les origines un peu compliquées euh, de euh, bah de Captain Marvel et surtout de de ses traumas passés. En fait, elle n'a pas elle n'a pas eu une vie très très facile. Euh, et puis donc il y a des, euh, l'intérêt de cette série, c'est aussi que euh, elle est écrite par Margaret Margaret Stoll. Mais que euh, l'artiste principal est Carlos Pacheco, mais aussi euh, Marguerite Sauvage, et donc ils se partagent la tâche des dessins. Et
1: euh, Carl... la couverture, elle, elle serait pas, ce serait pas du Sauvage, parce qu'elle est vraiment belle, quoi. Et euh,
0: du coup, ils se, en fait, ils se partagent, euh, ils il se partagent les rôles. Euh, lui, lui fait les, le Captain Marvel contemporaine, et Marguerite Sauvage fait des flashbacks. Et ça se marie, euh, ça se marie assez bien. Je trouve que les pages de Marguerite Sauvage sont super. Donc voilà, si vous vous intéressez à Captain Marvel, alors que c'est parfois un peu compliqué de de plonger dans Captain Marvel, y a, ils ont fait quelques points de de d'attache moderne pour que les gens puissent le lire, mais euh, mais c'est pas toujours c'est, c'est pas le personnage le plus facile d'entrer, parce qu'il y a un énorme passif sur ce personnage. Euh, ils ont fait énormément d'efforts dans le MCU pour simplifier énormément son son historique parce que entre les extraterrestres, entre le euh, le passé agent secret le passé euh, je me suis fait laver le cerveau et ensuite je suis rené, je, je suis devenu mutante de l'espace il y a vraiment des choses qu'ils ont Ils se sont dit non c'est trop compliqué on va on va faire... le
1: passage rogue me, lobot- me lobotomise il y a le passage rogue de c'est
0: celui-là et ensuite elle devient binary en fait donc donc, ouais. donc euh, bon après dans les comics, je vois qu'il y a Wolverine les origines.
1: Alors, alors j'allais dire, est-ce qu'il y en a un dans la sélection que tu déconseilles Et moi, je l'ai déconseillé Wolverine les origines. je l'ai lu en et je trouvé ça nul. Euh, écoute, je trouve ça plutôt
0: beau quand même. Euh... Alors
1: c'est beau, mais euh, l'histoire vraiment pourrie quoi. Euh, après visuellement, c'est que c'est Kubert, c'est solide quoi. Mais euh, mais ouais non, j'ai trouvé ça naze l'histoire. Euh, j'ai trouvé que ça avait aucun intérêt. Quoi.
0: Écoute, euh, moi je le recommanderais si tu veux savoir exactement ce qui s'est passé puisque c'est canon et c'est comme ça l'enfance de de Logan. Ouais. mais euh, mais moi en tant que en tant que personne, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu voir plus que ça à l'époque et c'est pas c'est pas c'est pas ouf mais ça raconte l'histoire. Je pense ouais. que si tu t'intéresses plus à Wolverine en tant que en tant que héros, il y a d'autres choses plus intéressantes bah normalement ses origines écrites par Barry Windsor Smith. Là voilà. là, ça, là Weapon, Weapon- X ouais. c'est quand même autre ouais. chose.
1: Et, et en même temps ça garde le mystère de qu'est-ce qu'il était avant quoi. voilà tout ce que raconte Wolverine Origins personnellement j'en avais rien à foutre quoi. c'est vraiment euh, pff, c'est un sérieux chausse-pied, ça, ça m'intéresse pas quoi. c'est pas intéressant euh, j'ai pas lu euh, le Thanos et le Venom donc je sais pas ce que ça vaut mais euh, Venom j'ai tendance à me méfier
0: je botte en touche sur le, le Thanos j'ai, je crois pas avoir rien lu de, de ce qui concerne le Thanos Mmh. Venom, euh, Venom. Je, j'ai. Un... Alors j'aime bien Donny Cates qui est l'auteur, mais j'ai un petit souci en tant que Venom en tant que pro- protagoniste. Je, je suis pas ouf. Et ils ont fait tout un énorme crossover basé sur Venom il y a pas si longtemps, euh, mmh. et ça m'a un peu fatigué euh, dans, dans le monde Marvel en tout cas. Et, euh, et puis il y a Daredevil euh, Yellow qui est un peu un, un classico. Ah ouais. C'est pas le meilleur en origine de Daredevil, mais par contre. Euh, ça,
1: ça se laisse lire de manière assez euh, assez efficace Jeff Love et Tim Sale je trouve que leur meilleur travail c'est chez DC c'est pas chez Marvel quoi.
0: bah ils ont un peu reproduit un peu cette même euh, ils ont fait Hulk Gray ouais. et ils ont fait euh, Superman for All Seasons qui est un peu un peu leur classico je pense que c'est mmh. c'est leur meilleur après c'est
1: aussi euh, c'est aussi Denis Cates tiens sur le Thanos je me voir
0: oui, je pense que Doniquetzin, c'est le gars à la mode. Hein. C'est, ouais. c'est le gars à la mode. Et tu as vu que DC fait un peu la même, la même. Euh, donc DC Urban, Urban Comics fait un peu la même promo en ce moment.
1: Il y a une op similaire. Ouais. Ils
0: ont bien raison parce qu'en ce moment les BD ça se vend en France. Je, tu, tu verrais le. En ce moment, les, les libraires ont, ont le sourire à chaque fois que je rentre
1: dans un libraire. Mais en même temps, écoute, t'es bloqué chez toi, il y a plus de films au cinéma, bah tu lis des, tu lis des comics. Ouais.
0: Alors là, par contre, je suis un peu plus partagé parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs que j'ai pas lus et il y a des trucs que genre je me dis c'est bizarre et en fait il y a un vrai souci euh, chez euh, chez Urban en fait enfin chez Urban chez DC c'est que ils ont dans leur collection euh, Tarif d'été, ils ont déjà sorti des trucs super l'année dernière, ouais. et tu peux pas ressortir à chaque fois. Euh...
1: Maintenant, ils font un peu le fond du panier, quoi.
0: Bah, il y a un petit bout du run de, de de Tom King et avec dessiné par David Finch entre Batman et Bane, qui est peut-être le plus intéressant, mais en même temps, c'est même pas le plus intéressant du run.
1: Ouais, c'est pas le plus intéressant. Il euh, y a
0: il y a Harley Quinn Rebirth qui est rigolo, mais euh, c'est euh, qui est qui est pas le plus mauvais des trucs de Harley Quinn et il y a à mon avis le Joker de Brian Azarello qui est euh, qui est peut-être le plus intéressant du lot c'est, c'est peut-être le meilleur truc de tout
1: ça ouais, ouais. et euh, parce que moi, moi j'ai Gotham City Sirens de Paul Dini j'avais regardé par curiosité parce que Paul Dini mais j'avais pas été
0: accroché non moi non plus il euh, y a le, ils ont fait un Batman Arkham Asylum qui est en fait euh, qui est en fait une histoire de Dan Slott et Ryan Sook j'adore Ryan Sook mais c'est même pas son son meilleur taf euh, et Justice... ah ouais,
1: j'aime bien Dan Slott mais tu vois je je, je le connaissais et pas et figure-toi
0: toi. que je suis assez clé- bon client de Justice League versus euh, Suicide Squad qui était un crossover assez rigolo en ce temps ah merde ouais non c'était pas si mal c'était pas si mal c'était, c'était une époque où euh, honnêtement à l'époque tu m'aurais dit il y a des bons comics de Suicide Squad qui reviennent j'aurais dit ah ouais étonnant et euh, et puis c'est à peu près tout pour pour ce que j'ai vu d'eux il y a aussi Batman vs Deathstroke plus,
1: qui est pas mal l'époque l'ép- pas... Rebirth c'était à l'époque de la sortie du film Suicide Squad donc c'était peut-être pour surfer là-dessus en plus mais <rire> oui
0: oui complètement complètement. mais après tu sais moi je comprends que Suicide Squad ça fonctionne et que par exemple il sort tout un jeu basé sur Suicide Squad tu sais le jeu qui est versus Superman ouais et quand tu vois le jeu, quand tu vois comment ça se passe, tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est un jeu Superman qui a été annulé, ils sont mis sous cette squad parce que ça marche bien. » C'est ça,
1: c'est, c'est Rocksteady, hein, donc euh, ouais. je, je l'attends
0: aussi. Hein. Je pense que c'était un jeu Superman à la base. Et, euh, c'est ce qui était
1: utilisé puis... dans Arkham Knight, en tout cas.
0: Ouais. Et euh, Batman versus Deathstroke qui est pas mal parce que c'est vraiment, euh, si vous voulez, un bon run sur Deathstroke. Euh, mais euh, par contre, c'est pas comme, euh, c'est comme Batman versus Bane, c'est un parmi tant d'autres, en fait. Ouais. donc euh, voilà c'est euh... mais mais écoute pour 6 euros non c'est 4 euros quatre-vingt-dix. ils descendent ils baissent les prix encore eux. <rire> pour 4 euros 90 c'est pas des gros risques que tu peux que tu prends
1: ouais ouais bah surtout le, le joker d'Azarello voilà est-ce que, on n'a pas fait des recos avant l'heure mais est-ce que les gens voudront quand même des recos ah, écoute euh, mon chat vient de dire oui donc il euh, va falloir s'y mettre bon s'y mettre
0: Bravo I it Oh, it was great Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was away Hey, boom. Boom. After Eight est un titre trompeur. Je m'étonne. Parce qu'à la fin, on balance nos recommandations.
1: On a dit un peu de mal, quand même, de Mark Millard. On a dit un peu de mal de Mark Millard. j'ai pas été euh, non plus complètement enthousiaste euh, sur euh, Invincible ou sur... Euh ou sur euh, comment ça s'appelle euh, Falcon et Winter Soldier donc euh, on n'a pas hété non plus euh, voilà on, a, on est resté euh, bon on a su raison garder comme on dit
0: bon Stéphane c'est quoi ta ah pardon euh... <rire> <rire> je, je, je vous disais il va il va
1: apparaître au milieu de l'épisode Benji c'est quoi ta alors Marocco, c'est une sortie Netflix euh, qui est arrivée la semaine dernière euh, et c'est le le dernier film euh, qui a été écrit, je crois, est produit par le duo euh, Phil Lord et Chris Miller, euh, et c'est The Mitchells vs. The Machines, que j'ai trouvé vraiment super. Et, euh, et j'ai eu euh, très peur au début, parce que j'ai trouvé que le début forçait à, à donf, alors qu'en fait, derrière, ça déroule, et c'est vraiment super bien, c'est bourré de bonnes idées. Alors évidemment, c'est euh, c'est le duo qui était derrière euh, Spider-Verse, Alors hein, on c'est, le rappelle, c'est on...
0: les producteurs, hein, c'est pas les
1: auteurs de voilà. l'histoire. c'est pas les auteurs, non, c'est les producteurs, mais... On sait l'influence des producteurs dans l'industrie du cinéma aux US. Euh, ça, ça reste bourré de d'idées visuelles. Euh, c'est c'est très bien écrit, c'est drôle. Et de quoi ça parle Eh bien, ça parle une nouvelle fois de notre rapport à la technologie, mais ça le fait d'une manière très bienveillante. Euh, tu vois, c'est pas euh, idiot, genre euh, oh là là, faut pas rester le nez sur votre téléphone, il faut profiter de la vie autour de vous. Non non, c'est c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et euh, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte l'histoire d'une famille, donc les Mitchells, euh, dont la fille doit partir à l'université pour étudier le cinéma puisque elle c'est ça son kiff, c'est une Stéphane Boulet en fait elle fait des petits courts-métrages qui sont super drôles et elle a une créativité qui est complètement débordante c'est elle la narratrice de l'histoire donc tout ce qu'on voit on le voit via son prisme et donc évidemment c'est bourré de petits inserts, de petits trucs comiques qui sortent de son imagination à elle et euh, le problème qu'elle a c'est que bah, son 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 père ne la comprend plus en fait son père est complètement lui déconnecté euh, lui les nouvelles technologies c'est pas trop sa cam. et du coup euh, tout ce qui est euh, filtre Instagram et TikTok euh, tu vois lui il comprend pas trop c'est pas c'est pas sa culture lui c'est un bricoleur voilà lui c'est le ouais c'est le handyman quoi c'est le le, le roi de la bricole euh, et qui euh, et qui se désole justement de cette de ce rift qui s'est créé entre lui et sa fille parce qu'ils avaient ils étaient si proches et puis maintenant plus tellement. Euh, et donc c'est cette famille dysfonctionnelle qu'on, qu'on observe puisqu'il y a aussi le petit frère qui lui pour le coup est plutôt proche de la sœur et la mère que j'ai trouvé absolument génial. Alors la mère en plus elle est interprétée par Maya Rudolph qui est une, une comédienne que qu'on, qu'on adore. Hein, c'était la juge dans The Good Place. C'est, c'est une nana qui est absolument super. Et c'est hein.
0: l'épouse de Paul Thomas Anderson. Et c'est <rire> l'épouse de Paul Thomas Anderson. <rire> j'adore, j'adore les facts sur la vie de Paul
1: Thomas Anderson. Voilà. Paul <rire> Thomas Anderson qui pour le coup est vachement moins rigolo, mais mais <rire> oui. qu'on aime aussi, et, euh, et qui fait moins de films comiques, Paul Thomas Anderson. Mais, euh, mais voilà, et euh, donc ça part de notre rapport à la technologie, puisque euh, que se passe-t-il un jour Eh bien, un jour, euh, il y a une une compagnie, qui est une sorte de mix entre Apple et Facebook réunis, et avec un peu d'Amazon dedans, euh, dont le CEO est joué par Eric André. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça au casting, j'ai trouvé ça génial, c'est Eric André, qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est lui, et qui crée une intelligence artificielle, et évidemment, ça tourne mal, comme on dit, euh, et c'est une c'est une énième histoire d'intelligence artificielle qui devient méchante euh, et donc euh, qui euh, qui retourne des des robots entre guillemets domestiques euh, bah, contre l'humanité. Donc c'est les humains sont asservis par des robots. Alors histoire vue et revue, mais euh, mais comment notre famille de Mitchells va réussir à s'en sortir puisque c'est la dernière famille et ne pas avoir été asservie. Et eh bien voilà, c'est, c'est tout le sel de ce film et il y a un passage qui perso m'a fait hurler de rire avec des furbies. Alors attention, si vous avez un trauma et une peur panique des furbies, parce que je sais que ça existe, parce que c'est quand même des bestioles dégueulasses, euh, faites attention parce que le film risque de provoquer quelques réactions chez vous. Hein. Il, y a, il y a un passage qui est vraiment, mais personnellement je l'ai trouvé hilarant parce que ça joue justement là-dessus sur le fait que que ces saloperies sont, sont vraiment effrayantes quoi, pour le coup. Donc voilà, c'est Marocco, c'est super drôle, c'est bien écrit et euh, ça dure quoi, une heure et demie et c'est, c'est une sucrerie euh, et c'est sur Netflix.
0: Non, alors non, non, c'est un, un petit peu plus qu'une heure ah, et demie. Ah, c'est plus c'est, long. Euh, à une heure quarante-cinq. C'est, c'est presque. Ouais, ouais, une heure cinquante. D'accord, presque. mais
1: j'ai pas trouvé qu'il y avait de temps long, de temps mort, moi, perso. J'ai...
0: Et à un chouïa chouïa. Ouais. Mais par contre, j'ai, j'ai j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le, le film familial. Tous les gens qui l'ont vu en famille, en tout cas avec leurs enfants, ont apprécié. En fait, il y a un, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film d'abord réalisé par Sony, mais qui a été écrit à la Pixar c'est-à-dire qu'il raconte euh, l'histoire de cette ad- post-ado là déjà elle est presque et non, elle c- est et c'est un road movie <rire> c'est un road movie mais en même temps il la raconte à, à son niveau et pas à un niveau oui. enfantin et donc c'est assez intéressant parce que il ouais. nou- y a un niveau de lecture pour à peu près tout le monde par exemple euh, euh, madame elle a regardé le, le film avec moi c'est même elle qui m'a dit ouais on le regarde euh, alors que moi d'habitude je dis regardons un bon film avec Christian Clavier que je n'ai jamais vu <rire> et... il en reste et... Il en reste sur des. Je te dis j'en des découvert ah, <rire> C'était c'était cauchemardesque et euh... c'était génial et cauchemardesque à la fois. Mais mais du coup euh... il y a des il y a des historiques pour elle par exemple tout de coup il y a elle va voir dans les références euh... dans les références de la de la fille et bah tout de coup elle va placer tout de coup il y a ça passe une, une deux mille secondes mais il y a une, une référence à Cécile Chabat elle a fait ah ça me parle ah, c'est, ah, alors c'est que moi Sciamma, oui je l'ai vu ah, je alors que moi je, moi je, moi je l'ai pas grillé du ouais. tout mais par contre moi j'ai grillé les références à Batman <rire> <rire> moi quand ça fait tu vois moi j'y suis dedans là j'ai fait ah putain c'est Batman et il y avait des références pour à peu près euh, pour pour un peu euh, tout ce que tu veux y compris dans la famille euh, rivale de des des Mitchell parce que, euh, ils sont joués par la famille de John Legend bah parce que voilà, c'est, c'est John
1: Legend euh... et Chrissy Teigen euh, la
0: famille idéale les voisins en fait qui okay. ils sont horribles <rire> ils sont ils sont dégueulasses et à la fois ils sont tellement drôles euh, et j'ai beaucoup aimé la voix de Olivia Colman qui joue la méchante ah là là. Euh, enfin la méchante ouais. antagoniste voilà. Olivia
1: Colman en intelligence artificielle méchante elle est elle est, elle est formidable elle est bref euh,
0: bref c'est un vrai bon spectacle ouais, c'est euh, plutôt smart plutôt chouette à regarder avec vos, avec vos gamins vraiment j'ai beaucoup aimé et euh, pour ma part, bah, j'ai une Rocco un peu un peu moins familiale. Euh, j'ai commencé Resident Evil Village, donc euh, Resident Evil 8, et euh, j'y joue en russe pour euh, parce que ça se passe en Roumanie. Alors, je me dis, écoute, dans le doute, je mets une langue
1: de l'est. Et alors, est-ce que tu et... te fais marcher dessus par les Dimitrescu euh,
0: Oui, je me suis fait. Euh, tu te fais marcher dessus parce que t'es euh, t'es un peu obligé, et c'est un peu. Euh, c'est un peu du double down par rapport au jeu précédent, puisque euh, tu te souviens, je sais pas si tu as fait le 7. Je l'ai pas encore fait. Non. Euh, parce que dans le 7, tu
1: te fais martyriser, oh bon. il t'arrive Attends, des Resident trucs. Devil, moi, j'ai fait que le 1 et le 4. Attention, le 7, il <rire> y a le temps encore.
0: Ah oui. Non, mais tu te fais vraiment martyriser et tout. Il t'arrive des trucs assez atroces. Et bah, et bah là, ils se sont dit, ok, il lui arrivait des trucs atroces. On va en faire encore plus. Euh, c'est, très, c'est très bizarre en termes d'écriture, mais en, en tout cas... Euh, je, le, je le joue comme si c'était un un, un ride quoi tu vois ouais. c'est genre il se passe des trucs ça explose sauf que là ça explose avec des zombies euh, c'est assez rigolo en fait je, 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 je trouve que c'est je trouve que c'est écrit de manière assez différente des de Resident Evil. Je m'attends, et je tiens à le dire, je m'attends au dernier tiers, qui s'appelle le tiers, ce que j'appelle le dernier tiers Capcom, c'est-à-dire où il y a les gros chevaux qui
1: vont et revenir... Ça n'importe quoi scénaristiquement.
0: Où ça va être tout pour essayer de rattracher les wagons avec tout l'univers de Umbrella et tout ça, euh, alors que le jeu ne, ne s'y prêtait pas. Ouais. Euh, mais je m'y attends hein. mais par contre je trouve ça très satisfaisant dans le genre survival horror alors que je suis pas un, un, un gars à FPS je tiens à le dire et en plus euh, en plus de ça c'est un jeu qui n'est pas en VR alors que l'original le 7 était en VR et ça je peux dire que c'est une des expériences de Il y a pas vie.
1: de mode VR pour le 8 T'as pas Pas de ah, pas, parce que le, le 7 je compte le faire en VR, en VR et je compte me chier dessus hein. je, je, voilà, ah ouais non, je, mais tu, je, vas, tu vas mouiller ta chemise hein, ça, ah ça, oui clairement Non, mais surtout qu'en plus moi ces jeux là me... me, me me mettre mal à l'aise quoi donc euh, en mmh. vert je pense que vraiment je vais pas être bien
0: et j'ai, j'ai hâte de voir et tu sais quoi j'ai, je sais pas si t'es, si t'es sensible mais j'adore voir les vidéos de mes amis qui ont
1: peur et qui vont ah avec le casque ah bah euh, je, je pense à un ami commun ou, euh, qui avait mmh. posté sur Facebook sa réaction en train de jouer oui bah écoute si tu veux je demanderai à mon épouse de me filmer pendant que, ah pendant que je fais le con en... ouais ah voilà. on pense au même on, je pense qu'on pense au même
0: donc voilà résident Evil Village ça reste quand même euh, c'est de la bonne gamme très bien Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver euh, bah, le podcast sur after et sur toutes les applis de podcasts dédiées et les trucs qui lisent des filles d'RSS. Euh, je, je tiens à rester poitilleux sous, sous, sous le regard sous le regard Intransigeant, Intransigeant c'est le mot qui te définit, euh, de, euh, de Benjamin. On,
1: on peut te retrouver où, Benji on peut me retrouver dans Afterite sur afterite.fr bien sûr, sur Twitter, KWYXZ. Euh, si vous n'avez pas encore écouté la moto de Qui Déjà, ben je vous invite à le faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez C'est tellement bien, Ready Player tout commenté par nous. Parce que Ready Player 2 tout seul, c'est pas super. Euh, et puis, euh, on, on, on veut, avec Papa, faire un cast. Je sais qu'on le dit à chaque épisode, hein, qu'on veut faire un cast. Le problème, comme d'habitude, c'est de se synchroniser, pour trouver un moment pour le faire euh, ensemble, parce que bah, ça demande un peu de préparation, ça demande du taf. Mais euh, le cast n'est pas mort on vous rassure on n'a pas abandonné on veut s'y remettre voilà on a tous les deux été très occupés déjà papa bah, il a eu rock to go toutes les semaines l'année dernière voilà maintenant ça s'est un peu calmé on va s'y mettre promis et c'est pareil pour Parla mon luc on va en refaire promis ça non plus c'est pas mort et puis on doit mettre les derniers coups de
0: pelle à justice league euh, on n'a pas oublié euh, à un moment ou un autre on euh... a
1: promis un Parla la on va le faire mais là aussi c'est pareil il faut se synchroniser à plusieurs donc euh, c'est toujours compliqué c'est toujours bombier. Et là, je pense qu'il dort. À... Non, il
0: dort pas alors leur... qu'il est. Mais en tout cas, il est en, il est en famille. Euh, et voilà, c'est tout pour, euh, pour nous. Moi, j'ai Camera Boutique sur Twitter. Et puis, évidemment, on peut me retrouver euh, sur Game Cult et sur euh, bah, Super Ciné Battle et tous les podcasts. En ce moment, MDR est en hiatus, mais j'imagine que ça va revenir bientôt. Euh, voilà. Et puis, euh, tout à l'heure, je suis sur... Euh... Euh, je suis sur, euh, sur Twitch, euh, comme à peu près tous les jours, et aujourd'hui, figure-toi que je vais euh, me battre contre François Hollande, euh,
1: le boss de Metal Gear Rising Revengeance. Ah merde <rire> ouais. Parce que moi, je connaissais François Hollande dans Binary
0: Domain, mais... Euh, non, non, ah, putain. ah oui, c'est vrai qu'il est dans Binary Domain, ouais, mais eh par oui. contre, il a l'accent il du Sud. Il est partout, François.
1: Il a l'accent oui. du Sud.
0: Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. After Eight, c'est terminé. On vous embrasse très fort. D'ici le prochain épisode, normalement, les salles vont réouvrir en France. Donc, euh, on va reprendre une vie euh, culturelle un peu près normale. normale. Enfin, avec des, avec des percettes, mais je croise les doigts. Tu sais que je disais ça à la fin de tous les MDR et en fait, ouais, la, oui. re,
1: la réouverture elle est jamais venue. quoi. Écoute, <rire> les cinémas réouvrent chez moi. Donc, euh, et puis, vu qu'on est de plus en plus à être vacciné je... Je vais peut-être retourner au ciné bientôt. Bah oui, en fait,
0: c'était le nœud n- du problème, c'était Los Angeles et New York. Bah ouais. À partir du moment où Los Angeles et New York, quand, réouvrent... quand les plus gros
1: marchés aux US réouvrent, les films recommencent à sortir.
0: Voilà. Bah écoute, voilà, c'est la morale de cette histoire. C'est, c'est... Merci de c'est cette belle morale. Moi, je la trouve chouette. Ouais. Merci. <rire> Pas vous Ah bon. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Bisous, salut.
1: en production est